0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments, on le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Matin, Midi et Soir, le podcast qui vous dit tout sur les médicaments. Aujourd'hui, avec Iris, nous allons aborder un nouveau sujet, les médicaments et leur date de péremption. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des médicaments périmés alors que en fait, j'ai besoin d'en prendre. Je ne sais jamais quoi faire. Est-ce que ça sera moins efficace Est-ce qu'il vaut mieux que je n'en prenne pas parce que ce sera dangereux Enfin voilà, j'ai toujours plein de questions dès que j'ai une plaquette qui est périmée. Quoi.
0: Effectivement, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment alors que c'est important. Si on veut en parler, je pense qu'il faut d'abord comprendre... Comment sont définies ces fameuses dates de péremption qu'on voit sur les boîtes C'est
1: vrai qu'on connaît les dates de péremption pour les aliments, pour éviter tout ce qui est intoxication alimentaire, mais j'ai vraiment aucune idée aujourd'hui de ce que ça signifie concrètement pour les médicaments.
0: Toi déjà, tu penses à quoi en premier quand on dit qu'un médicament peut être périmé et pourquoi il serait périmé euh, Je penserais tout de suite au fait que ce soit moins efficace. Spontanément, ouais. tu vois, je ne pense
1: pas au si ça peut être dangereux ou pas, je pense vraiment au côté efficacité en fait.
0: Ouais, bah déjà, tu as pas mal d'éléments. Peut-être qu'il faut que je reprenne quelques bases pour commencer. Comme on l'avait dit dans un, un épisode précédent qui s'appelle De quoi est fait un médicament Que je vous invite à aller écouter. Un médicament contient un ou des principes actifs. C'est la molécule qui va avoir l'activité thérapeutique, c'est-à-dire la molécule qui va avoir un effet euh, contre la maladie ou en tout cas euh, dans, dans votre corps. Et on va y ajouter des excipients pour mettre en forme ça, euh, sous forme de comprimé, de gélules, par exemple. Et euh, pour le conserver aussi, ces excipients vont servir à la conservation du principe actif. Et ensuite, on va tout mettre dans un conditionnement, qui va être par exemple un blister, une plaquette, une ampoule, euh, une boîte. Euh, voilà, Tout ça va servir euh, globalement aux médicaments.
1: Si je me rappelle bien, on avait pris l'image en fait, du, du ballon de basket, du panier du basketteur dans cet épisode où on avait parlé justement de comment a été fait un médicament. Ouais. donc Du coup, si je me souviens bien, le principe actif, c'est le ballon. Et finalement, les excipients, c'est toute son équipe autour de lui pour qu'ils aillent marquer le panier, quoi. Exactement. Pour <rire> qu'ils euh, bah, qu qu soient efficaces.
0: Tu peux étendre l'image et ça veut dire que tu as ton gymnase de basket. Mmh. C'est celui où tu as tous tes basketteurs avec le ballon et le panier. Et ça, c'est ton conditionnement. Donc, euh, ta plaquette et tout, qui va faire en sorte que... Tout le monde soit bien dans, dans leur petit gymnase. Ouais, je pense que les fans <rire> de basket apprécieront la, la comparaison. Donc du coup, le temps de péremption, ça va être le temps au bout duquel 90% du principe actif, donc la molécule qui va avoir l'effet, est intacte. Donc du coup, ça veut dire que seulement 10% a soit disparu, soit s'est transformé.
1: Donc ça veut dire okay, qu'il reste 90% de l'effet thérapeutique du médicament. Et j'imagine que si on passe en dessous de 90, vu que c'est un chiffre que tu as, enfin, as cité de 10% direct, ça veut dire qu'il sera moins efficace.
0: Oui, c'est-à-dire que tu auras 90% de l'effet thérapeutique que tu voulais avoir. Et ça, c'est euh, médicalement suffisant. C'est OK pour euh, la majorité des médicaments. Et après cette date de péremption, du coup, ça va décliner. Donc, tu auras de moins en moins d'effets thérapeutiques et le médicament sera de moins en moins efficace. Ça, ça peut devenir dangereux. Okay. notamment pour certains médicaments. Si tu as un médicament contre la tension artérielle, par exemple, bah, ta tension sera plus régulée, tu vas avoir des hausses de tension. C'est vraiment pas <rire> ce qui est souhaité. Donc ton patient peut être déstabilisé, ça peut être le cas aussi pour les antiépileptiques, par exemple. Tu peux du coup avoir un risque de faire des crises d'épilepsie. Donc euh, vraiment, ça peut être grave. Et c'est pour ça qu'on fixe ce seuil de 90%, c'est OK. En dessous, euh, c'est plus OK.
1: Oui, donc finalement, tu vois, moi tout à l'heure, je te disais... Euh que je pensais plus à l'efficacité avec mmh. le fait que ce soit périmé. En fait, il euh, y a aussi la côté dangereux, tu vois. Mais je pense qu'on est beaucoup à vraiment pas
0: y penser, quoi. Exactement. Du coup, moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, justement, ça peut t'arriver de prendre des médicaments qui sont restés longtemps dans ton placard ou dans ta pharmacie
1: Alors, les prendre, euh, non. En général, euh, j'avoue que j'ai toujours un peu peur des ouais. dates de péremption. Donc, Donc, tu regardes moi, Ouais, je regarde. Moi, personnellement, j'avoue, j'ai du mal à me dire que je pourrais le prendre s'il y a une adopération qui est déjà active, on va dire. Par contre, je pense tout de suite à des médicaments que j'ai moi souvent dans ma pharmacie. Tu vois, euh, typiquement, euh, tout ce qui est bah, quand tu as, as une gastro, quand tu as mal au ventre, ou même euh, un traitement que je peux potentiellement prendre tous les jours, bah, c'est la pilule contraceptive. Ouais. Où J'ai genre plusieurs boîtes d'avance. Et je me dis que c'est vraiment bah, d'ailleurs un exemple auquel toute femme, en quelque sorte, peut s'identifier. C'est là où je me dirais, ouais, est-ce que je peux encore le prendre Est-ce que ça va être encore efficace Ouais.
0: Bah, je sais que moi, par exemple, bah, pareil, j'ai pris la pilule pendant, pendant un moment. Ça m'arrivait, par exemple, en vacances, j'ai oublié mes plaquettes. Donc, je vais en chercher à la pharmacie. Donc, du coup, je me retrouve avec des plaquettes en plus et il y en a ouais. une qui reste dans mon tiroir. Classique. Et un an plus tard, je me dis, ah mince, j'ai plus de plaquettes. Ah, mais il y a celle-là. Classique. Donc, je vais aller la piocher. C'est effectivement un des médicaments sur lesquels on compte beaucoup et qui, justement, ben, doit être efficace. Donc là, par exemple, c'est très important de regarder la date de péremption parce que s'il n'est pas efficace, ça peut générer des, des conséquences qui ne sont vraiment pas souhaitées. C'est dommage que ce soit potentiellement lié à, à une plaquette qui était périmée depuis longtemps. Quoi.
1: Donc ça, c'est plutôt sur l'efficacité. Est-ce que ouais. bah, du tu as des exemples sur la dangerosité
0: Oui, il y en a d'autres. Donc Il n'y a pas que l'efficacité comme risque. Je disais tout à l'heure que la date correspondait au temps auquel donc 10% du principe actif a disparu ou s'est transformé. Donc le s'est transformé est important parce que le principe actif en fait peut se dégrader en un autre composé qui lui peut être nocif ou toxique lorsqu'il va être présent en grande quantité. Donc si par exemple vraiment c'est un truc qu'on a laissé euh, très longtemps dans son armoire à pharmacie mmh. et qu'on est plutôt à un ratio euh, 60% euh, ça, ouais. de produits dégradés, 40% d'efficacité. Là, ça peut être présent en grande quantité.
1: Tu as des exemples sur ce, justement, des médicaments qui pourraient être vraiment euh, dangereux pour nous si on se disait ben, c'est pas grave si ça a dépassé quelques mois euh...
0: Oui, il y a plusieurs exemples. Par exemple, il y avait un ancien antibiotique qui est plus commercialisé aujourd'hui, justement parce que son produit de dégradation pouvait être toxique pour les reins. Donc, après date de péremption, hein, bien sûr. Et ça, c'était à cause d'une réaction chimique entre le principe actif et l'excipient. Et le produit de dégradation était vraiment toxique pour les reins, donc on l'a arrêté. Ça, bien sûr, euh, maintenant, on, on le regarde avant de commercialiser, ça n'arrive plus. Un autre exemple, ce serait l'aspirine. L'aspirine, ça se transforme en deux acides qui, s'ils sont vraiment en très, très, très forte quantité, c'est-à-dire si euh, c'est une aspirine que j'ai laissée très longtemps après sa date de péremption, ça peut générer des troubles gastriques euh, ça, ça se repère notamment sur l'aspirine effervescent. Si jamais vous le mettez dans l'eau et que ça a une odeur vraiment un peu vinaigrée, bah justement, ça veut dire que ça s'est très transformé en acide et bah, évitez de le prendre après. Je pense que vous n'aurez pas envie de prendre de l'aspirine qui sent le vinaigre. On sait clairement déjà qu'il y a certains médicaments dont l'odeur et le goût parfois...
1: Nous rebute un peu. Déjà que c'est pas facile. Euh, ah ouais, c'est quand même. Il euh, y a eu quand même des médicaments qui ont été enlevés de, et, ouais. fin, de la commercialisation du marché parce qu'après date de péremption, ils étaient. Donc c'est évidemment quelque chose qui arrive très souvent euh, que les gens prennent des médicaments après date de péremption.
0: Ouais, et puis je pense qu'avant c'était moins régulé aussi et euh, oui. peut-être que les gens gardaient moins les dates de péremption. Aussi, ouais. euh, voilà. Maintenant c'est quand même très encadré. Et j'imagine qu'en
1: fonction du, coup, du développement d'un médicament, les dates de péremption, elles sont pas les mêmes et à chaque fois il y a des études pour les indiquer. Enfin, je dis ça parce que je compare justement un peu. À un moment, où je m'étais renseignée sur la partie bah, agroalimentaire. Ouais. Et c'est vrai que les aliments, bah, typiquement, quand on a des produits transformés, ils font des études de vieillissement accéléré, par exemple, où, où ils vont voir justement dans certaines conditions de cuve, etc., comment réagit l'aliment et du coup de savoir ouais. justement sa vraie date de péremption.
0: Ouais, je vois ces vidéos là qu'on voyait passer où tu oui. vois une, une pomme <rire> ou une côte de banane se dégrader. Oui. Euh... Euh, bah c'est la même chose pour les médicaments. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'autorisation de mise sur le marché, donc pour pouvoir être autorisé, un médicament doit forcément faire l'objet d'études qu'on appelle de stabilité. Donc en gros, c'est un peu le même principe. Tu vas étudier le comportement du médicament dans le temps et on regarde euh, comment et à quelle vitesse il se dégrade. Donc ça permet à la fois de fixer ce temps euh, à 90% là, et de savoir... Euh, quelle sera la date de péremption? Okay. Et de savoir quels seront les produits de dégradation. Est-ce que les produits de dégradation euh, peuvent potentiellement être toxiques? Si oui, ben, on revoit euh, ouais, la, la formulation mmh. et on, on essaie que ce ne soit pas le cas. Et généralement, on fait ça dans des conditions très défavorables. C'est-à-dire, comme tu disais, on fait du vieillissement accéléré, on va le mettre. Euh, un peu comme les images où tu vois les voitures euh, qui vont dans des crash tests, euh, ou c'est genre. Euh, ouais. ben là, tu lui fais faire un peu un crash test extrême. Euh... C'est ça. Tu essaies vraiment de. de... De le mettre dans des conditions très défavorables pour voir au pire des cas comment il agit quoi.
1: Mais justement, on voit enfin hein, tous nos médicaments sont sous différentes formes, des fois tu as des sirops, des fois tu as des, ouais. des des gélules, des fois tu as des euh, des injectables aussi. Ouais. Comment ça se passe enfin euh, quelle est la vraie différence chaque fois pour étudier euh, les dates
0: Alors ça c'est un peu la physique des fluides presque. <rire> C'est-à-dire que les solutions liquides donc ça peut être les collières, les injectables, les sirops, vont avoir tendance à se dégrader plus rapidement dans le temps vis-à-vis -vis des formes solides, okay. comme des gélules, tout ça. Parce que par définition, l'eau, c'est moins stable. Il y a plus de bactéries qui vont se développer. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, quand tu as un collier ou un sirop, tu vas aussi avoir une consigne de, à partir du moment où c'est ouvert, à utiliser euh, dans tel temps oui. euh, imparti. Parce que les bactéries aiment l'eau. Et euh, on va toucher le bouchon du sirop avec nos doigts, on va me foutre des bactéries dedans. Le collier, c'est pareil. Les colliers, c'est très souvent un usage unique parce qu'on le touche avec nos doigts, on le laisse ouvert et on n'a pas envie de se mettre des bactéries dans les yeux. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu différent et qu'on fait des conditionnement vraiment oui. spécifique okay. à usage unique ou les sirops, ben, tu as une date euh, après ouverture. C'est bête, hein, ça ressemble vraiment
1: à l'alimentaire avec les jus d'orange ou les laits végétaux euh, ouais. ou les laits no d'ailleurs normaux. Bah, C'est
0: un, comme... ouais. Ouais, un peu pareil quand tu as une bouteille de lait dans ton frigo que tu sais ouais. plus depuis combien ça. de temps, ben, tu Exactement. sens un peu avant de la boire.
1: Toujours de, oui, deux jours après ouverture, enfin deux jours, pas pour le lait mais pour d'autres produits, euh, ouais. je pense direct à ça en fait. Et à chaque fois, je me, je me dis aussi... En euh, plus, ça dépend du pays euh, dans lequel tu vis. Mais on dit souvent de garder les médicaments dans des endroits secs et mmh. loin de la chaleur.
0: Pourquoi ouais. Alors, il y a trois facteurs. Il y a la chaleur, l'humidité, mais aussi la lumière qui vont pouvoir accélérer la dégradation d'un médicament dans le temps. Donc, pour la chaleur, c'est bah, le principe actif à une température à laquelle il est efficace et où il est stable, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas se dégrader. Idéalement, c'est entre 20 et 25 degrés. T'as le cas, par exemple, comme pour certains médicaments, comme les vaccins, qui, eux, vont avoir une température où ils sont stables qui est beaucoup plus basse, par exemple entre 2 et 8 degrés. C'est pour ça que quand tu vas le chercher à la pharmacie, tu le mets dans ton frigo et après tu l'amènes au médecin pour te faire ton vaccin. Euh, donc ça, c'est pour la chaleur. Globalement, il y en a très peu qui sont bien à plus de 25 degrés, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me... mon pharmacien, il me donne en fait le vaccin, enfin à chaque fois. Chaque fois, j'ai eu besoin de faire un vaccin, dans une sorte de petite pochette euh, ouais. isotherme que je ramenais chez moi. Je mettais bien dans mon frigo et après, je, du coup, je le ramenais au médecin. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu un vaccin, euh... ouais, c'était dans une petite pochette.
0: Oui, bah, ça, c'est aussi parce qu'un vaccin, bah, c'est dans une forme injectable. Euh, c'est quelque chose de parfois vivant ou semi-vivant. Enfin, ouais. mmh. Donc, c'est une stabilité euh, qui nécessite vraiment une température plus basse, quoi. Ensuite, donc, du coup, j'ai cité donc, la chaleur, il y a l'humidité. Ben, ça, c'est un peu rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les bactéries aiment l'eau. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, est recommandé de tenir ces médicaments loin des endroits humides. Parce que sinon, ton comprimé va s'embiver d'eau. et, euh, et il va bah, plus, Déjà, ouais. il va commencer un peu à réagir. Il va être moins stable. Okay. Ça, les, ça les dégrade. Et le troisième que tu citais tout à l'heure, c'était la lumière Ouais, la lumière et le soleil. Euh, certains principes actifs vont se dégrader plus rapidement quand ils sont exposés au soleil. C'est pour ça que des fois, par exemple, tu as des médicaments avec des flacons un peu marrons, des flacons ouais. teintés. Ouais. C'est euh, pour éviter que le soleil rentre. C'est okay. pour les préserver de, du soleil. C'est pour ça que des fois, tu as des emballages avec des films protecteurs. Euh, et non, globalement, il faut éviter quand même de les mettre au soleil ouais. parce que euh, ça peut se dégrader plus vite au soleil parce que ça génère de la chaleur et les rayons... Hein.
1: Voilà, je vois très bien ces petites boîtes. Genre, euh, je pourrais plus te dire euh, quel médicament. Euh... Ouais, les
0: sirops sont souvent. Les euh...
1: sirops, léosine aussi, non Ouais. Je, je crois que léosine, il me ouais, semble que ouais, j'ai déjà vu des. C'est fort possible. La ah, bétadine, la, bétadine. Non, la
0: bétadine. Après ça, c'est dans des flacons, dans ouais, flacons complètement euh... opaques mmh. aussi. Mais ouais, ouais, ça c'est le cas. Du coup, selon toi. Ce seraient quoi les bons réflexes pour stocker ces médicaments en rapport à ces trois facteurs-là
1: <rire> J'ai droit à un petit quiz pour vérifier que j'ai tout bien compris. Alors, tout à l'heure, tu parlais de chaleur, euh, d'être loin de la chaleur, d'être loin de la lumière, d'être loin du soleil, euh, de l'humidité aussi. Et là, ça me fait penser que, en fait, l'humidité euh, dans la salle de bain, typiquement, bah, c'est ouais. vraiment un lieu où là, et chaleur et humidité euh, sont rois et reines, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, moi, j'ai le réflexe de toujours stocker ma pharmacie, ma boîte à pharmacie dans la salle de bain.
0: Ouais. Après, c'est pas un mauvais réflexe en soi. C'est juste qu'il faut essayer de le mettre dans une boîte bien étanche et loin de ta douche. Enfin, loin ouais, ta de ma douche, douche. j'en ai besoin, oui. Voilà. Mais c'est pas forcément un problème. Il faut juste s'assurer que ce soit étanche et que ça prenne pas l'humidité. Euh, si ta salle de bain est hyper humide et que tu as des traces de moisissure partout... Oui. Peut-être que là, tu peux le mettre ailleurs, quoi. Mais si elle euh, est normale, et... et juste tu mets dans une boîte étanche, quoi.
1: Je pense que c'est un réflexe qu'on a tous de dire que la boîte à pharmacie est dans notre salle de bain.
0: Oui, ben, même moi, ma boîte à pharmacie
1: <rire> est dans ma salle de bain, hein, Mais je partie. crois que moi, il n'y a pas de boîte étanche.
0: Moi, <rire> bon, voilà, tu peux peut-être. Je vais peut-être regarder. Une
1: boîte, quoi. Après cet épisode, je vais aller regarder.
0: Après, peut-être pour compléter, mais ça paraît être du bon sens aussi, pas prendre s'il est décoloré, s'il a changé d'aspect. Euh... S'il est devenu tout grumeleux, euh, votre comprimé, bon, ben, évitez. Euh, voilà, S'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, ne prenez pas ce médicament. Et aussi, ben, triez régulièrement vos médicaments. Regardez les dates de péremption et apportez-les à la pharmacie euh, pour éviter voilà, de les prendre par inadvertance et vraiment faire le tri et les enlever de vos pharmacies. Ah,
1: D'ailleurs, pourquoi les ramener à la pharmacie et pas les jeter directement à la poubelle Pourquoi faire ce tri avec la pharmacie
0: il y a plusieurs raisons. Si on les jette dans une poubelle, déjà, ce qui arrive encore, c'est que les médicaments peuvent être revendus, réutilisés à mauvais escient par des gens qui les récupéraient et contribueraient à des mésusages, voire à des accidents. Okay. Donc ça, c'est à éviter. Je ne savais pas. Ouais, il y a pas mal de mésusages. En tout cas, euh, ramener à la pharmacie, ça permet de l'éviter. La deuxième raison, c'est plus environnementale, C'est-à-dire que si on les jette dans les toilettes ou dans les éviers, ça va se retrouver dans l'environnement, contaminer le sol, les rivières, les animaux. Euh, bien sûr, si les médicaments sont actifs sur l'homme, ils peuvent aussi l'être sur les animaux et l'environnement. Et donc, euh, du coup, les amener à la pharmacie, euh, ils vont être redirigés vers des plateformes de recyclage spécifiques. C'est incinéré. Et justement, pour éviter euh, que ça se retrouve dans l'environnement ou que ça se retrouve dans des dans mauvaises mains. Donc, euh, c'est très important. C'est bête, mais
1: tu vois, je pense qu'on
0: n'est pas tous conscients
1: de l'impact écologique que peuvent avoir justement euh, les médicaments. Mmh. Enfin, je pense qu'on est conscient sur la partie, bah forcément production, logistique, enfin tous les coûts que ça pourrait potentiellement entraîner, même si c'est pour euh, bah, notre santé et que c'est essentiel. Mais sur la partie justement euh, tri et recyclage et, et de jeter en fait ces médicaments de la mauvaise façon, je pense que ouais, on n'est pas assez conscient que. Ça, ça a un impact sur, bah, sur la qualité de l'eau, par exemple, ouais. euh, sur, sur les sols ou encore bah, aussi, comme tu le disais, euh, sur les animaux.
0: Mais Même petite euh, anecdote pour étayer ça. En gros, bah, par exemple, on parlait de la pilule contraceptive tout à l'heure. Il ouais. euh, y a des contaminations de l'eau et des sols rien que par le fait qu'on fasse pipi et qu'il y ait des ostreux progestatifs dedans liés à no notre, notre prise de pilule. Ça, c'est clairement euh, prouvé euh, à certains endroits. quoi.
1: C'est fou quand même.
0: Ouais. Donc déjà, qu'on pollue en faisant pipi. <rire> Évitons de polluer en jetant nos médicaments. J'avoue. Limitons... <rire> Limitons les aspects de pollution
1: euh, liés aux médicaments. Non, mais une... franchement, c'est une bonne chose à savoir. Ouais. Et ça prouve en plus que le bon usage du médicament, c'est pas juste bien savoir prendre ses médicaments. C'est aussi ben finalement tout ce qu'il y a autour. C'est aussi bien les trier bien les jeter en quelque sorte, enfin les ramener ouais. à la pharmacie comme tu disais, et bien les conserver aussi pour qu'ils soient plus efficaces, enfin qu'ils soient plus efficaces, qu'ils aient toujours la même efficacité et qu'on ne qu prenne pas de risques. Voilà, qu'ils ne soient pas dangereux. Est-ce que tu as une dernière anecdote pour nous Parce que je t'ai déjà fait beaucoup parler aujourd'hui.
0: Euh, oui, alors je vais en avoir une euh, bah justement sur une de mes amies euh, qui faisait régulièrement des cystites. Donc du coup, elle avait toujours avec elle son antibiotique qui était prescrit par son médecin. Les médecins peuvent prescrire des fois des antibiotiques en si besoin, dans le cas des cystites, quand okay. euh, les personnes en ont vraiment tout le temps. Et en soir, elle a eu une crise de cystite, donc elle m'a appelée en panique parce que bah, justement, son sachet d'antibiotique était périmé depuis deux ans. Donc depuis quand même longtemps. Deux ans, ça fait pas mal. Deux ans, c'est pas mal. Hein. Et donc du coup, bah, effectivement, que faire Parce qu'elle était vraiment pas bien, qu'elle savait que l'antibiotique normalement, c'est Oui, c'était en
1: pleine nuit. Euh... Voilà.
0: Et donc, ce que je lui ai conseillé à ce moment-là, c'est plutôt de mettre en place des, ce qu'on appelle des règles hygiénodéontétiques, donc c'est-à-dire euh, ben, boire de l'eau, euh, faire en sorte déjà de se mettre mieux, d'être bien, okay. d'attendre euh, le matin justement pour pouvoir très vite consulter son médecin ou l'appeler pour qu'il puisse lui renouveler sa prescription, mais de pas prendre son antibiotique parce que, au meilleur des cas, il était juste pas efficace et ça lui faisait rien. Ouais. Bon. Le limite, ça aurait été pas mal. C'est le meilleur mal. des cas. Mais au pire, il aurait pu être dangereux. Et là, ça aurait pu encore aggraver son état, alors qu'elle était déjà pas bien. Mais ça restait une cystite qui, en soi, est pas encore grave. Et ça aurait pu aggraver son état. Donc, euh, attendre, aller consulter et essayer de trouver un peu tous les moyens de faire passer les symptômes euh, comme on peut euh, et avec ce qu'on a pour le moment, quoi.
1: Oui, il valait mieux pas, comme tu disais, aggraver la situation. Et soit, alors, effectivement, comme tu disais, le meilleur des cas, bah, pas d'efficacité, mais du coup, pas d'amélioration de son état. Ouais. Et dans le pire des cas, que ça soit finalement toxique et qu'elle qu ait une réaction euh, bah, avec des risques quoi, pour ouais. sa santé euh, suite à cette prise. Merci, Iris, pour cet épisode. Ben, merci Et à pour résumer euh, tout ce qu'on vient d'apprendre euh, sur les médicaments périmés. On a vu que les médicaments, ils dégradent dans le temps, qui sont sensibles aux conditions de conservation, telles que par exemple la chaleur, la lumière, l'humidité. Et bien qu'un médicament périmé n'a pas toujours de risque pour euh, notre santé, euh, bon, alors selon le médicament effectivement et selon la durée de péremption, mm. il faut rester attentif à la date de péremption, pas les jeter à, le, à la poubelle. Si en plus on va avoir un impact écolo, quand même, ça aide, je trouve, dans, dans la manière d'aborder la chose. Puis vous avez notre mail dans la description du podcast. Donc si jamais vous avez des questions pour les episodes, que épisodes, même si vous avez envie d'en savoir plus sur les médicaments périmés et poser des questions à Iris, elle est disponible dans la description du podcast. On vous remercie tous pour votre écoute
0: et on espère que ces
1: podcasts vous ont plu autant qu'on a pris le plaisir à le faire.
0: Merci à tous et vous pouvez nous écouter matin, midi et soir.